0: eingeschaltet hast zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadine und ich habe heute hier die liebe Jill im Interview. Liebe Jill, schön, dass du hier bist bei mir.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ich freue mich auch, dass du heute deine ja, Geschichte erzählst, wie du VA geworden bist und auch was für Herausforderungen du hattest. Das finde ich super spannend, was du mir da so im Vorabgespräch erzählt hast. Und bevor wir da jetzt so einsteigen, stell dich doch einmal kurz vor, genau, damit alle wissen, wer du bist. Ja, ich
1: bin die Jill, ich bin 31 und ich habe Wirtschaftspsychologie
0: studiert und bin inzwischen auch virtuelle Assistentin. Ah, und äh, Wirtschaftspsychologie studiert und dann hast du quasi nebenbei mit dem VA, mit der virtuellen Assistenz angefangen oder wie war das dann bei dir?
1: Das ist ein bisschen eine längere Geschichte, aber ich ähm, erzähle sie gerne. Ich war ähm, selbstständig im Prinzip direkt nach dem Studium als Wirtschaftspsychologin. Und ähm, ja, irgendwie ähm, lief das immer so, aber es lief nie gut. Hm. Also es ist so ein bisschen für sich hingeplätschert und ich habe äh, viele Krisen gehabt, so eher Sinnkrisen, in denen ich mich gefragt habe, ob das jetzt tatsächlich das Richtige für mich ist. Und ähm, bin immer wieder zu dem Punkt gekommen, dass da irgendwas nicht ganz passt. Also ähm, mein Studium war toll, ich, äh, Wirtschaftspsychologie interessiert mich tierisch, aber für mich war es noch nicht so richtig rund. Und ja, dann äh, habe ich kürzlich tatsächlich ähm, eine längere Pause genommen und ähm, bin dann auf den Trichter gekommen, dass ich das, was ich eigentlich die ganze Zeit schon irgendwie cool
0: finde, jetzt auch mal machen sollte und das ist die virtuelle Assistenz. Ach, cool. Und wie hast du davon gelesen, also virtuelle Assistenz? Wann, hast du das, wann bist du das erste Mal damit so in Berührung gekommen?
1: Ähm, Im Prinzip ähm, schon vor einer Weile, nur wusste ich nicht, wie man das benennt, ähm, weil <lacht> <lacht> es ist so gewesen, dass ich als Wirtschaftspsychologin im Prinzip auch schon den Bedarf gesehen habe, dass äh, die Leute, meine Kunden, nicht nur jemanden brauchen, der ähm, redet und ihnen was erklärt und sie coacht, sondern dass die eben auch eigentlich äh, jemanden brauchen, der mit anpackt, wenn es gerade rund geht. <lacht> und ja, so kam das irgendwie. Und irgendwann bin ich äh, über... Ja, ich glaube, das war sogar, wann war das? Anfang des Jahres lag ich mal so richtig flach mit einer Krippe im Bett und ähm, habe dann so ein bisschen recherchiert und bin zufällig über den Begriff virtuelle Assistenz gestoßen. Ich hatte das schon öfter gehört, aber in dem Moment hat das dann was getriggert und äh, dann habe ich ein bisschen, ja, bin ich da äh, dran geblieben sozusagen. Und ja, das war dann irgendwie so die zündende, der, nicht die zündende Idee, aber... Der zündende Moment, sagt man, glaube ich. <lacht> genau, ja. ja. Und ähm, jetzt bin ich praktisch jemand, der zwar auch äh, strategisch plant und erzählt, aber ich packe halt auch mit an und das macht total Spaß. Ich, also ich liebe das. Ich bin so froh, dass ich das gefunden habe und ähm, auch diese Krise hatte
0: ähm, und
1: mich dann dafür öffnen konnte. Das war richtig. Sehr wichtig.
0: Wow. Ja, alles hat immer so seinen Sinn. Ne? Da sprechen wir dann gleich noch mal drüber, über deine Krise. Ähm, also du, du hast jetzt quasi einen Mix. Erklär das vielleicht noch mal kurz. Du ja. coachst also die Unternehmer- und packst mit an. Wie, wie meinst du das genau? <lacht>
1: also es ist, so, also ich habe mich ähm, auf Startups spezialisiert, weil das irgendwie schon immer mein Thema war. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Ich habe immer in Startups auch mitgearbeitet und äh, mag total diesen Spirit, der da herrscht. Und ja, die, die äh, Startups und die äh, Jungunternehmer brauchen ja im Prinzip jemanden, der von dem Business schon ein bisschen, also der, der ihnen so ein bisschen den Weg aufzeigt. Das ist so die, die, die Schiene der Wirtschaftspsychologie, wo wir dann strategisch arbeiten und planen und ähm, wie man welche Themen angehen kann. Also brauche ich Social Media? Nutze ich das? passt das zu meiner Zielgruppe? All solche Fragen, die wir mhm. beantworten. Und ähm, dann springe ich praktisch in den Bereich der virtuellen Assistenz und sage dann, okay, du brauchst Social Media, ich mache das für dich.
0: Ah, genau toll. Prinzip, also dann wirklich Beide Bereiche, ja? das ist so Genau, gut. und das, eigentlich
1: gehört das, finde ich, auch zusammen. Also sonst wäre das ja so, und so war es früher auch, dass ich dann erzähle, wie es läuft oder wir gemeinsam eigentlich erarbeiten, wie es läuft. Und die eigentliche Arbeit macht dann aber jemand anders. Und mir macht das aber Spaß, mal mit <lacht> anzupacken und was zu tun. Ich will gar nicht immer nur reden, <lacht> sondern <lacht> ich will auch was tun. Und ja, dann... Äh Passt das, finde ich, eigentlich ganz gut zusammen. Das muss man nur immer erklären, weil so auf der Hand liegt es meistens nicht. Aber wenn ich es dann erkläre, verstehen meistens sofort alle, ah ja, logisch, ja, klar.
0: Ma macht Sinn am Ende. Ja, das ist mhm. super, dass du das so kombinieren kannst. Also wahnsinnig toll und auch das, ja, das erste, dieses Strategische, dieser erste Schritt und dann, zu sagen, ja, und das kann ich jetzt auch gleich übernehmen. Das ist natürlich auch für den Unternehmer toll, dass er da nicht jetzt nochmal auf die Suche gehen muss, sondern dass du ihm gleich die Lösung gibst.
1: Genau, ja. <lacht> ja. ja, ich meine, der ist natürlich nicht an mich gebunden, wenn er jetzt sagt, ich möchte das nicht mit dir machen, das soll jemand anders machen oder jemand anders kann das besser, dann äh, suche ich auch jemanden, der das besser macht. Das ist überhaupt keine Frage, aber äh, ich mache es gern.
0: <lacht> Klasse. Ja. Und ähm, ja, jetzt mal noch so auf deine, ne? du hast das ja schon erwähnt, auf so deine, deine Krise, die du mhm. hattest. Das finde ich eigentlich auch ganz interessant, das Thema. Ähm, ja. Erstmal so die Frage, was war so deine größte Herausforderung, als du mit deinem BA-Business gestartet hast? Ähm, Akquise. Äh, das war echt
1: ein, ein Mega-Thema. Aber nur aus meinem vorherigen Business im Prinzip heraus. Ich war da total gehemmt. Das war für mich immer so: Oh Gott, ich, ich kann das nicht, ich kann nicht auf Leute zugehen. Ich bin ja eigentlich eher schüchtern. Was sage ich denen? Schreibe ich denen eine Mail oder rufe ich an? Oder wie komme ich überhaupt? Ja, wie komme ich überhaupt an Aufträge? Ich glaube, das war so die zentrale Frage, die mich zur Akquise gebracht hat. Hm diese Herausforderung auch ähm, ja, mich an diese Herausforderung gebracht hat, an meine eigenen Grenzen auch und das war total gut, weil ich dann kapiert habe, wenn man das, was, man sagt irgendwie, wenn man, äh, also das, was man das, was man kann, das macht man dann auch gut oder was man gerne macht, das macht man gut und mhm. plötzlich durch dieses VA-Business war das auch so. Ich habe dann ähm, nach kurzer Zeit konnte ich äh, diese Hürde im Prinzip oder diese Blockade in meinem Kopf ablegen und äh, bin dann für das, also ich bin total auf die Leute zugeprescht, glaube ich. Ich habe E-Mails geschrieben, ich habe in Facebook-Gruppen ähm, gepostet und ich weiß nicht, was alles und das ging dann plötzlich wie von alleine. Also ich oh. habe auch gar nicht viel
0: Akquise dann betreiben müssen letztlich <lacht> Und ähm, ja. Ja, das ist am Ende immer so eine kleine Kopfsache, dass man sich vielleicht erst nicht getraut. Und wenn ja. man dann den Schritt geht, dann plötzlich merkt, es oh, ist gar nicht so schwierig, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe. Ne?
1: Oh ja, total. Ich glaube, die meisten Blockaden, also das ist ja immer so, ähm, das ist alles in unseren Köpfen. Und wir denken immer, ich kann das nicht, ich kann das nicht, aber.
0: Hm. Einfach aber machen vielleicht, ja.
1: Genau, einfach machen, ja. Richtig.
0: Am Ende was kann ja nichts passieren. Manche, ja, die sind vielleicht auch ein bisschen schüchtern. Wie trete ich auch auf und das und wie mache ich das? Wie schreibe ich das? Ähm, aber letztendlich, ja, man kann ja nichts verkehrt machen, an sich,
1: ja? <lacht> ja, überhaupt nicht. Und also bei mir war es tatsächlich so, ich war da sehr gehemmt, was die Akquise anging, durch ähm, meine ursprüngliche Selbstständigkeit. Also ich hatte war ja, wie gesagt, seit meinem Studium eigentlich selbstständig und ich habe die Aufträge eigentlich immer zugespielt bekommen. Ich musste dafür nie irgendwas tun. Mhm. Ähm, und ich habe im Prinzip schon immer ortsunabhängig gearbeitet und von zu Hause aus. Ähm, und dann ist mein, äh, mein Geschäftspartner, der mir die Aufträge im Prinzip zugespielt hat, äh, weggefallen. Der hat sich in die, Selbst äh, in, die, in die Festanstellung verabschiedet. Und dann stand ich plötzlich da. Ähm, ja, mit zwei kleinen Kindern nach der Elternzeit und musste da irgendwie wieder reinfinden und er war dann plötzlich weg und das lief halt überhaupt nicht. Also das, äh, ja, ich war Akquise überhaupt nicht gewohnt und dann stand ich da und sollte das selber machen und ich glaube, das war nämlich auch letztlich das Problem, ich konnte diese Dienstleistung gar nicht verkaufen, weil ich da nicht hundertprozentig dahinter stand. Oh. Das ja. war dann irgendwie, ähm, ich... Also Ich finde zwar, dass ich das, was ich mache, gut mache. Und das Inzwischen ähm, bin ich da auch deutlich selbstbewusster geworden. Aber damals, also nur diese reine äh, Coaching-Tätigkeit als Wirtschaftspsychologe, nur das Strategische, davon war ich selber nicht so richtig überzeugt. Und dadurch konnte ich das natürlich auch nicht so richtig an den Mann bringen. Das war ähm, ja, ist ja eigentlich auch total klar, wenn man, wenn man so drüber nachdenkt. <lacht> Aber in dem Moment habe ich das überhaupt nicht so gesehen und war dann
0: total verbissen. Also, dadurch kam diese Blockade. Hm. Ja. das war jetzt quasi diese Krise, die du hattest, von der du hm. gesprochen hattest,
1: oder? Ja, ich, ich bin ein bisschen durcheinander. Ne? Ja, genau. Nein, ich hatte genau mein, meine ursprüngliche Selbstständigkeit. Das lief dann nicht und dann habe ich diese Krise gehabt und mir auch lange Zeit genommen. Und mich wirklich gefragt, soll ich das jetzt weitermachen? Oder soll ich vielleicht lieber Floristin werden? Also das klingt, ah. jetzt vielleicht, klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so soll ich was völlig anderes machen oder muss ich auswandern oder was, was ist eigentlich meine Berufung? Und dann ja, bin ich sozusagen in, ins Gespräch mit mir selber gegangen. <lacht> Und das über lange Zeit. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich das eigentlich schon gerne mache mit der Wirtschaftspsychologie. Aber da muss ich halt was verändern. Und dann kam die virtuelle Assistenz hinzu, die jetzt im Prinzip mein Business ist. Und jetzt muss ich sagen, stehe ich da auch total hinter. Ich finde das richtig. Also ich finde mein eigenes Konzept gut. Und das finde ich, sollte eigentlich jeder von sich sagen können. Ne? Das ist so, klingt ein bisschen ja. überheblich, dachte ich gerade. Aber
0: eigentlich. Ähm, sollte das ja so sein. Nein, das klingt selbstbewusst, ne? mhm. dir deiner Bewusstsein, mhm. dass eigentlich auch ähm, dein Weg, den du gegangen bist, finde ich dann eher Richtung Achtsamkeit, dass du, mhm. dass du sehr achtsam geworden bist mit dir selbst und was, wofür du stehst und was dich ausmacht und was dein Business ausmacht und dir zu überlegen, möchtest du das wirklich? Und ja. Du machst es nicht nur einfach, weil es da ist, sondern ja. du machst es, weil du es gerne machen möchtest. Und das natürlich ja. dann, ja, bist du dir selbst bewusst und das strahlst du aus und das ist ja was ganz Positives. Ja, das freut mich.
1: Man begegnet auch so unglaublich vielen Menschen auf seinem Weg, die eben unzufrieden mit dem sind, was sie tun. Und sie machen es trotzdem. Ich glaube, das ist so, ähm, ja, man muss sich dann einfach trauen und, und tatsächlich auf sich selber hören. Das ist auch gar nicht so einfach. Aber ähm, wenn man es nicht tut, hängt man eben, ewig in irgendeinem Job, der einem irgendwie nicht so richtig Spaß macht und ähm, findet da
0: keinen Ausweg. Ja, das stimmt. Ja, da ist natürlich das Schöne, dass die virtuelle Assistenz so vielfältig ist. ne?
1: <lacht> ja, das ist super.
0: <lacht> dass man ja. sich immer wieder neu erfinden kann und immer wieder was Neues machen kann.
1: Und man kann auch immer wieder dazulernen. ähm bin eigentlich echt affin, was so was Tools angeht und ähm, trotzdem lerne ich immer wieder neue Sachen kennen und es macht einfach Spaß, seinen eigenen Horizont dann auch erweitern zu können und ähm, sich ein bisschen dadurch auch verbessern zu können und für sich die richtigen Sachen zu finden. Auch die richtigen
0: Bereiche, in denen man arbeiten möchte. Hm. Das was sind so deine Lieblingstools?
1: Ich liebe Asana und ähm, Slack. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, Wie war das? Ah ja, okay. Für mich ist das, neu. das ist eigentlich mein Lieblingstool. Also Slack finde ich richtig cool, weil man da auch alles so importieren kann. Und ich finde die, ja, die Art von Zusammenarbeit mit Slack äh, am einfachsten. Ja. Am
0: üblichsten,
1: ja. Ja, cool.
0: <lacht> ja, und Asana ist ja so Projektmanagement. Das machst du dann für dich selber? Ja, und auch mit dem Kunden
1: zusammen. ja also ah, ja. Okay. Wir spielen uns da gegenseitig die Bälle zu. Und so kann ich dann auch relativ gut sehen, wer wann was ähm, erledigen sollte. Und da kann man ja auch relativ leicht, äh, auch aus WhatsApp oder so, die, die Audio-Files hochladen oder so. Das war nämlich für mich immer so eine Herausforderung. Ähm, weil ich auch Kunden habe, mit denen ich per WhatsApp kommuniziere. Und ähm, man schickt sich ja dann unendlich viele Sprachnachrichten hin und her. Und das was aber in den Sprachnachrichten <lacht> ist wichtig. Und man hört sich das ja nicht zweimal an. Yeah. Und so kann man dann in Asana ja auch einfach die WhatsApp-Nachrichten, die relevant sind, hochladen. Also ja, es gibt schon echt coole Sachen und tolle Möglichkeiten, wie man ähm, zusammenarbeiten kann, ohne nebeneinander zu sitzen oder gegenüber.
0: Das stimmt. Ja. Total cool. Mhm. Ja, da haben wir schon echt heute in dem Zeitalter ganz viele Vorteile.
1: Ja, total. Und Glück, dass wir das, äh, dass wir uns für diesen Weg entschieden haben.
0: Das stimmt. Ja, ja. ja toll, dass du so wirklich jetzt auch so, so glücklich damit bist. Ne? Du hörst dich wirklich richtig an, du hast deinen Weg gefunden. Und ja, absolut. Ähm, mal noch so zur, zur Kundenakquise, ja. ja. Ähm, du hast ja schon so ein bisschen erzählt, wie du das dann gemacht hast.
1: Mhm.
0: Du hast dich dann wirklich einfach vorgestellt in Gruppen. Ähm, du hast gesagt, du hast E-Mails geschrieben. Woher hast du denn die Kontakte dann gefunden? Wie hast du das gemacht?
1: Ja, ich bin froh, dass äh, noch nicht morgen oder übermorgen ist, wenn ich das hier erzähle. <lacht> naja, gut. Ähm, es ist ja so, dass ähm, man jetzt da nicht mehr einfach so E-Mails raushauen darf.
0: Ah, ja,
1: <lacht> <lacht> ich hatte aber über Netzwerke ganz viele relevante Kontakte rausgesucht. Also ich habe für mich, also ich habe mich direkt auf Startups praktisch eingelassen und auf IT-Startups, weil das nochmal so eine spezielle Schiene ist, mit denen ich gerne zusammenarbeite und habe mir da Kontakte rausgesucht. Tatsächlich auch E-Mail-Adressen habe mir über Xing, über, weiß ich nicht, LinkedIn und sowas und habe die Leute auch tatsächlich angeschrieben. Also ich habe äh, richtig äh, gepitcht, sozusagen. <lacht> und ja, das war äh, wichtig und da kamen auch ähm, tatsächlich ein paar gute Kontakte zustande. Jetzt nicht alle, die jetzt bei mir auch Kunden sind, aber Kontakte über ähm, für, für eine langfristige Zusammenarbeit auch und Kontakte, wo man sich gegenseitig auch irgendwie mal Infos oder äh, News zuschieben kann oder die ich mal um Feedback fragen kann. Solche äh, Sachen braucht man ja eben auch für sein Business. Ja, die die eigentlichen Aufträge sind das eine, aber ich brauche ja auch irgendwie so ein Netzwerk, auf das ich zurückgreifen kann. Und äh, da habe ich über die E-Mail-Kontakte wirklich viel. Ähm, ja, da ist viel passiert. Hm. Ja. Sehr interessant. Ja, ja, und das war zum Beispiel so eine Sache, die ich mich anfangs nie getraut hätte. Ich hätte früher nie einfach eine E-Mail rausgeschrieben an jemanden, den ich überhaupt nicht kenne. Mhm. Ähm, selbst wenn ich die E-Mail-Adresse und den Namen und die Abteilung kennen würde, pff, ja, diese Hemmschwelle wäre richtig groß gewesen. Und inzwischen ist das für mich überhaupt kein Problem mehr und auch kein Thema mehr. Und wie gesagt, ich weiß ja, halt, dass man das jetzt nicht mehr, ähm, würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr machen, so Einfach, weil ich Angst hätte, dass mir da jemand auf die Füße haut. Aber ähm, ja, Facebook-Gruppen definitiv. Also ich glaube, wenn man sich selber auch, man muss sich gar nicht so selbst darstellen, aber wenn man immer im Austausch ist, dadurch ergibt sich so viel. Und ähm, bei mir kamen im Prinzip alle meine jetzigen Kunden ähm, irgendwie über Facebook und das sage ich echt ungern, weil ich mag Facebook überhaupt nicht.
0: <lacht> und wie haben Sie dich bei Facebook gefunden?
1: Wir haben uns im Prinzip gegenseitig gefunden. Also ähm, äh, irgendjemand hatte äh, einen Aufruf gestartet in einer dieser digitalen Nomadengruppe und äh, gefragt, ja, was hat jemand Ideen, wen ich anschreiben könnte, wer äh, noch Leute sucht? Und da ist dann ein Name gefallen von meinem jetzigen Kunden und ich habe den sofort angeschrieben. Und das passte irgendwie. Also das war natürlich ein bisschen frech, ne? weil jemand anders hatte gefragt und ich bin dem wahrscheinlich ein bisschen zuvor gekommen. Aber naja, dafür gibt es jetzt eine gute Zusammenarbeit und äh, ja, manchmal muss man sich dann, glaube ich, einfach auch trauen. Das ja. ist äh, einfach trauen, auch zu sagen, ich mache das und das, kannst du dir da vorstellen, zusammenzuarbeiten und ich glaube, man muss schon auch den potenziellen Kunden ein bisschen den Mehrwert auch aufzeigen, weil manche Kunden wissen noch überhaupt nicht, äh, was sie brauchen und, und wie sie das auch artikulieren sollen. Ich kann ja eine VA suchen, das heißt aber noch lange nicht, ähm, dass ich tatsächlich dann auch jemanden beauftrage und das heißt auch noch lange nicht, dass ich weiß, was ich eigentlich brauche oder was die VA machen soll. Hm. Das also ich kann echt nur... Ähm, jeder virtuellen oder jeder zukünftigen virtuellen Assistentin empfehlen, da auch in Austausch zu gehen und zu sagen, hier, ich, das und das kann ich und äh, können wir da irgendwie zusammenarbeiten oder hast du ja hast du Ideen und, und äh, sonst schlage ich dir was vor oder so. Also einfach im, im Dialog bleiben. Und ich habe auch eine Kundin, die selber noch überhaupt nicht wusste, was ihre zukünftige VA, also ich dann machen soll und sie konnte das einfach noch nicht so in Worte fassen. Und das haben wir dann einfach auch gemeinsam erarbeitet. Das macht total Spaß, weil man, ja, weil man dann irgendwie, das, das ist so ein Gemeinschaftsprojekt dann und nicht so.
0: Ja, das klingt ähm, super. Hm. Ja. Und wie hast du das, stellst du dann Fragen oder wie, wie gehst du daran um herauszufinden, was eigentlich die Kundin gerade braucht?
1: Also ich bin tatsächlich sehr offen und ehrlich und wenn, also mit der Kundin war es so, dass sie gesagt hat, ja, ich könnte mir das und das vorstellen und dann habe ich aber auch gesagt, was ich davon halte und wie ich das, wie ich das sehe und mir geht es eben nicht ausschließlich darum, dass die Kundin mich dann bucht auf Teufel komm raus, sondern dass wir gemeinsam, ja, auch schon durchfragen und, und, äh, durchsprechen, glaube ich, weil die meisten, ähm, haben so ihre Gedanken im Kopf, aber wenn man die dann erstmal ausspricht, weiß man auch, was man eigentlich will. Also, hm. die Kundin hat zum Beispiel dann mit mir telefoniert und dann in dem Telefongespräch, durch dieses Telefongespräch kam so viel Klarheit zustande, dass sie hinterher gesagt hat, okay, Jill, dann machen wir das so, du machst das, du machst das, du machst das und ich. <lacht> war ein Tag bei mir vorbei und ich zeigte das alles. So, das war im Prinzip ein Telefongespräch. Wir haben eine Stunde miteinander gesprochen und hatten wirklich ein, äh, haben ein großes Projekt gestartet im Prinzip. Das war wow. im Prinzip nur auf Basis davon, dass wir beide ähm, offen und ehrlich da miteinander umgegangen sind und ehrlich zueinander waren. Ja, hm. das äh, ist glaube ich, Lassen. ja wirklich wichtig und auch allgemein in dem äh, in dem Business so auch im Alltag finde ich das super wichtig, dass man ähm, jetzt nicht nur in der Akquise selber, sondern dann auch äh, diese Ehrlichkeit und Offenheit sich beibehält und sagt, wenn man irgendein Tool nicht beherrscht, dann ist das ja kein Beinbruch. Ähm, ich sag das dann auch. Ich sag, sorry, damit habe ich noch nie gearbeitet. Entweder ich arbeite mich da jetzt ein oder wir müssen einen anderen Weg finden. Ja, Wie auch immer. Ja. Aber also... Ja, diese, diese Klarheit ist für mich nicht nur im Beruf, sondern allgemein super wichtig.
0: Hm. Ja. ja, auch für beide Seiten. ja Also für, für mhm. dich selber ist es so positiv, so klar und auch offen zu sein und auch für den Kunden natürlich.
1: Ja, für den Kunden ist es auch äh, wichtig zu wissen, wenn ich irgendwas nicht kann zum Beispiel. Genau. Oder wenn ich was kann, dann äh, kann ich eben auch sagen, hey du, ich habe da dieses und jenes und das ist meine Erfahrung, vielleicht wäre das ja auch was für dich. Mhm. So, also das gebe ich dann auch weiter. Ne? Ja. Das ist im Prinzip, finde ich, dann auch was eine Assistenz von, ja, wie soll ich das sagen, was, was eine Assistenz eigentlich ausmacht, finde ich jedenfalls, dass man eben auch sein eigenes, dass, dass das so ein Austausch ist und dass man sich einbringt und zwar nicht nur, ich schreibe jetzt eine Rechnung für dich, sondern, ja, dass man sich irgendwie auch einen Mehrwert gegenseitig äh, schafft. Und das, finde ich, kommt durch diesen Austausch total zustande und vor allem, wenn man auch mit Leuten zusammenarbeitet, ähm, die da ähnlich ticken und die unter Umständen auch aus der Branche kommen, mit der man selber, oder aus der man selber kommt vielleicht oder wo man, wo man schon viel Erfahrung hat. Ja. Das ist zum Beispiel für mich ganz wichtig. Ich arbeite eigentlich ausschließlich mit Startups zusammen und noch lieber mit IT-Startups. Mhm. Und ja, dadurch, dass ich da schon viel gesehen habe und so ein Startup eben immer wieder eine völlig neue Geschichte ist, da passiert so viel, das ist so, so ein dynamischer Austausch. Wahrscheinlich ist das das meistgesagte Wort von mir in diesem Podcast Austausch, aber <lacht> ich finde es wirklich wichtig. <lacht>
0: ja, ja. klar. Kannst du noch so ein, ähm, gut, wir haben ja jetzt auch schon einiges gesagt, noch mal so einen so Tipp geben, ja, für die, für die VAs, die jetzt zuhören und sagen, oh, jetzt Akquise und ich traue mich nicht oder... Ähm, jetzt immer wieder Akquise zu betreiben, regelmäßig, vielleicht habe ich lieber langfristige Kunden, was kann ich da machen, damit ich, ähm, damit es mir leichter fällt, Kunden zu finden? Ja. Ähm, also noch mal zusammen, wir haben ja schon einiges gesagt, vielleicht fass noch mal zusammen.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich, ähm, ja, ich, glaub, ich fasse erstmal zusammen und dann ähm, bringe ich auch gerne noch mal was mit dazu ein. Ähm, ich glaube, man muss einfach für sich selber Klarheit schaffen und wissen, was man kann und dann kann man irgendwie auch total, also das Verkaufen sollte im Prinzip, und das ist ja Akquise, das Verkaufen sollte im Prinzip einfach sein und wenn es nicht einfach ist, dann muss man sich fragen, warum, warum ist das nicht einfach für mich, Habe ich, ist das vielleicht doch nicht mein Ding oder ähm muss ich vielleicht an meinen eigenen Leistungen noch was drehen, damit das für mich passt, damit ich authentisch an jemanden herantreten kann und dann kann ich echt nur sagen, traut euch und macht einfach.
0: Mhm. Ähm,
1: sprecht die Leute an. Das ist ja im Prinzip so einfach. Man kann jemanden auf Facebook einfach so an, anschreiben und, und das kostet nichts und du musst keine Briefe mehr rausschicken. Du kannst einfach jemanden anschreiben und fragen, hey, hast du Bock? Ich habe die und die Idee für dich, für dein Business. Ich habe mir das mal angeguckt und so. Und das kann so ähm, fruchtbar sein, wenn man sich darauf einlässt. Und ich glaube, wenn man sich selber seiner Dienstleistung klar ist und sich dann darauf einlassen kann, auf die Leute, ähm, dann sollte das eigentlich einfach sein und funktionieren. Hm. Genau. Und dann, ähm, was mir zum Beispiel, also wenn, wenn ich jetzt äh, richtig aufgeregt bin und ähm, mir auch unsicher bin, weil es gibt ja immer noch mal Kontakte, weiß ich nicht, die einen in Unsicherheit äh, bringen oder wo man sich dann vielleicht doch nicht traut, bei dem einen Speziellen anzurufen oder äh, eine Mail zu schreiben oder nachzuhaken oder sowas, da hilft mir echt meditieren. Das ist nicht jedermanns Sache, aber ähm, ich meditiere meistens vorher. Und mache meinen Kopf klar und dann klappt das. Und das eigentlich auch echt gut. Ja.
0: ja. Hm.
1: Toll. Aber wie gesagt, man muss sich das, ja, das ist vielleicht nicht, äh, nicht für jeden der beste Tipp, aber ja, ich glaube, man muss sich tatsächlich so ein bisschen dafür öffnen und ähm, auch, auch sich trauen, also sich selber praktisch trauen, ähm, dass das, was man da aufgesetzt hat und die meisten VAs haben eine Facebook-Seite, haben eine Webseite, das hat man ja alles aufgesetzt, weil man davon ausgeht und weil man davon überzeugt ist, dass man das, was man da macht, gut ist. Und das darf man auch noch außen tragen, finde ich.
0: Definitiv. <lacht> ja. <lacht> ja. Also sehr schöne Worte, die du da gesagt hast. Ne, Auch ähm, nochmal, was ich spannend finde, ist auch mal dieser erste Schritt, sich erstmal klar zu werden. Also sich ja. erstmal mit sich selber zu befassen. Ja. Weil dadurch kommt ja dann so diese Sicherheit, ne? Und dass ich dann im nächsten Schritt erst die Kundenakquise mache. Ja. Und das finde ja, ich, ich eben auch ganz interessant. Ja, wenn, also mir, also ich habe das ja echt am eigenen Leib so richtig
1: deutlich gespürt. Ich war super gerne Wirtschaftspsychologin, aber also das bin ich ja noch, aber irgendwas. Ähm, musste ich davon einfach ablegen und das war dann auch so ein bisschen ein Status so, ich bin eigentlich ja Wirtschaftspsychologin, aber jetzt ähm, praktisch down zu graden zur virtuellen Assistenz, so war das tatsächlich in meinem Kopf verankert und das war ein Riesenproblem mhm. ähm, und, und bis mir dann mal also bis ich mich getraut habe dahin zu sehen und zu erkennen ja, Jill okay, Wirtschaftspsychologie, cool, ja, du hast das studiert, ja, alles klar, aber ähm, eigentlich bist du äh, was anderes, ja, und, und eigentlich bist du gern diejenige, die äh, auch mit anpackt, und es war wirklich, wirklich schwer für mich, mich zu trauen, dahin zu gucken, also, was im Prinzip schon klar war, aber wenn ein Business dann überhaupt nicht funktioniert, dann dann stimmt einfach auch irgendwas nicht. Ne? Hm. Ja. Und ähm, dann fällt einem plötzlich auch die Akquise nicht mehr so schwer. Wenn man weiß, dass, dass das irgendwie sein Ding ist, dann will man ja auch. Man, mein, meine größte, also mein größtes Ziel war am Anfang, als ich mit der Akquise gestartet habe, äh, ich will als virtuelle Assistentin arbeiten. Das ist mein Ziel. Ich will nicht... Äh, es das, das ging mir nicht ums Geld, es ging mir nicht um irgendwas anderes, sondern ich will einfach nur in diesem Job arbeiten. Und das habe ich, glaube ich, auch den Leuten vermittelt, die ich dann ähm, angesprochen habe, weil irgendwie äh, ging das zacki-zacki. Das hat zwei Wochen gedauert. Also ich habe eine Woche lang ähm, mit diesen E-Mail-Adressen darum hantiert und mir so die Kontakte rausgesucht und habe dann eine Woche lang investiert, ähm, E-Mails zu schreiben, und äh, habe dann gemerkt, okay, aber ich schreibe hier zwei Leute auf Facebook an und habe zwei Aufträge. Also so war das auch tatsächlich. Ja. Ich hab, irgendwie lief das dann. Dass, ja, ich finde zwei Wochen Akquise insgesamt ähm, für zwei langfristige Aufgaben wirklich nicht viel. Äh, zusätzlich dazu, dass äh, das dann alles tatsächlich über Facebook lief am Ende und überhaupt nichts mit den E-Mails. E-Mails selber zu tun hatte. Ja, das waren ja dann eher so, wie ich schon erzählt habe, die Kontakte, die ich da geknüpft habe, aber da sind keine Aufträge tatsächlich bei, äh, rausgekommen. Äh, und trotzdem waren diese zwei Wochen wirklich gut investierte Zeit, weil ich mich da, weil ich da gemerkt habe, ja, es passiert dir nichts, wenn du deine E-Mail schreibst. Ja, du, du musst das einfach nur machen. Und da kommt zum Teil auch wirklich tolles Feedback zurück. Da kannst du mit jemandem Kaffee trinken, der äh, die gleichen äh, Ziele hat und, und äh, der in der gleichen Branche ist. Ja, Ja, genau. mhm. ja.
0: ja. ja ich glaube, da sind ganz viele Gedanken dabei, um äh, dass die nächste Kundenakquise hier ein voller Erfolg wird, ja? Mit den ja. Zuhörern. <lacht> ich habe euch jetzt mal ordentlich durcheinander gebracht. <lacht>
1: Das würde ich nicht sagen. Ja, aber ich glaube, Akquise ist, tatsächlich ein, ist ja ein Riesenthema. Ja. Mich interessiert zum Beispiel auch total, wo finden andere VAs ihre
0: Aufträge? Läuft das tatsächlich alles über Facebook oder gibt es da... Oh, super unterschiedlich. Also hm. was ich schon in den VA-Gruppen gelesen habe, das sind unterschiedlich, können die Wege gar nicht sein. Ja, echt? Ist ja, wirklich, mhm. ja, ich habe mal eine VA kennengelernt, die kriegt alle Kunden, findet sie durch äh, Instagram. Hm. Habe ich noch nie einen Kunden äh, gefunden, aber ähm, ja, finde ich, find ich auch spannend. Ich meine, ja, das kommt drauf an, wie du, wie du aufgestellt bist. Die ist halt auch viel im, im Designbereich und mhm. postet da eben auch viel mit, mit Designs und das macht natürlich dann auch wieder Sinn, wenn man es sich eigentlich mal näher überlegt. Ja?
1: Klar, da bietet sich Instagram dann auch an, ne?
0: Ja, oder eine andere, denn viele durch eBay klein anzeigen, haben auch einige Erfolge. Dann äh, Xing, ah. LinkedIn, das Vernetzen, die Facebook-Seite, ja. ähm, Gruppen, sich in Gruppen vorstellen. Also das ist so so unterschiedlich, ähm, ja. dass man auch nicht sagen kann, dieser eine Weg, da wirst du auf jeden Fall deinen Kunden finden. Das mhm. kommt auf einen anderen drauf, es also kommt auf einen selbst drauf an. Ähm, ja. Ja, wo man sich gern zeigen möchte, wo man sich auch wohlfühlt. Ja.
1: Ja, das stimmt. Man muss man muss das machen, wo man sich auch wohlfühlt. Ja. Ich habe schon ganz oft die Frage gehört, ob man dann jetzt eine Facebook-Seite braucht und ich also ich zum Beispiel habe keine, weil ich ja wie gesagt Facebook nicht so doll finde, aber ähm, für manche andere ist das dann genau der richtige Weg. ja, die, genau. ja. Und, und ich war eher davon überzeugt, ich setze jetzt erstmal meine Webseite auf und Facebook ähm, möchte ich nicht, weil, weil ich das nicht so mag und ja, es funktioniert dann trotzdem, auch ohne Facebook-Seite.
0: Ja. <lacht> und
1: andere haben wiederum vielleicht eine Facebook-Seite, aber keine Webseite. Eine Webseite
0: und funktioniert genau. Funktioniert ja. auch. Ja, es ist mhm. so spannend. Ja. Manche sind ja auch so, ne, am Anfang, wenn sie starten, denken sie dann, oh, ich brauche sofort eine Webseite. Ähm, ja. Es ist natürlich toll, eine Webseite zu haben und es ist auch professionell. Und, ja, ähm, aber ganz aber man kann auch klein starten und sich seine Kunden auch anders suchen. Also das ist alles ja. möglich tatsächlich. Total. Und es kommt dann auch echt auf die,
1: auf die Kunden selber drauf an. Aber ich glaube, meine Webseite hat niemand von meinen Kunden jemals gesehen. <lacht> ich habe sie <lacht> immer mitgekriegt. <lacht> Aber ich bin mir unsicher, ob sie jemals da drauf geguckt haben. Ich habe halt, ähm, das, das lief dann alles per Mail, ja, und, und ich habe meinen. Lebenslauf mitgeschickt und meine Referenzen und da war meine, ja, die Webseite wirkt dann natürlich äh, strahlt eine gewisse Professionalität aus und ich bin auch froh, dass ich sie habe, aber ob man das zwingend am Anfang braucht, ja, das wage ich auch zu bezweifeln,
0: ja. Ja, das ist vielleicht auch schön für die ein oder andere Zuhörerin, die, äh, <lacht> ja, das nimmt auch so ein bisschen den Druck raus, ne? wenn ich anfange als VA zu arbeiten, und dann einfach das klein anfangen kann und ähm, ja, auch schon ja. am Anfang einen guten Stundenlohn durchsetzen kann, auch ohne Webseite. Das ist ja. einfach wieder dann Kommunikation und wie ich auftrete und, ähm, okay. und wie du es vorhin gesagt hast, dieser erste Schritt, dieses sich bewusst sein oder klar zu sein, mhm. dass ich etwas mache, in dem bin ich gut und das kann ich anbieten und dann kann ich auch ähm, einen guten Stundenlohn durchsetzen.
1: Ja, ja, man darf sich da selber nicht unter Druck setzen, da hast du recht, und man darf sich auch nicht so verhaspeln in dem, was man alles unbedingt braucht. Ähm, genau. Ja, man, man braucht nicht direkt äh, eine Webseite, man braucht auch kein Arbeitszimmer, oder? Ich weiß, also das ist immer so, man muss das alles auch mal so ein bisschen im Verhältnis sehen. Ich finde, ähm, wenn man dann erstmal gestartet ist und man merkt, das läuft an, dann kann man sich mit solchen Themen immer noch auseinandersetzen und ähm, ja, ich kenne viele wirklich gute Unternehmen, die haben bis heute eine gruselige Webseite. Also, und es funktioniert trotzdem.
0: Das stimmt auch. <lacht> stimmt, ja. Ja. Interessant. Ja. Na ja, super. Also auf jeden Fall äh, wahnsinnig gute Tipps für die Akquise. Ich denke, das sind nochmal ganz, ganz tolle Gedanken dabei. Und ähm, ja, ja, auch schön. Mit, schön mit deinem Weg auch, ne, dass du den Einbruch quasi hattest und dadurch einfach dich mit dir beschäftigt hast und dann jetzt an dem Punkt angekommen bist, ähm, ja, wo der Akquise, denke ich mal, sogar Spaß macht, ja?
1: Ja, ja, doch, weil, ja, absolut.
0: Neue Kunden kennenlernen, neue Businesses, also ich finde das ja auch immer super spannend, wenn ich ja. einen Kunde habe und der erzählt mir dann erstmal, was er macht. Und wenn das ja. so ein richtiges Herzensbusiness ist, was mir immer wichtig ist bei der Zusammenarbeit, oh, dann, 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 ja, dann bin ich da schon richtig drin und denke, oh, den möchtest du auch unterstützen, dann möchtest du auch was machen. Ja. Und das ist irgendwie total interessant, was es da heute auch alles gibt für Businesses, also ja. für Geschäftsideen, das ist einfach Wahnsinn.
1: Ja. ja, also ich finde auch, man merkt das auch, wenn da Herzblut drinsteckt von beiden Seiten, also von uns VAs, merkt man, ob jemand Herzblut da reinsteckt und auch ähm, in der Zusammenarbeit mit den Kunden deren eigenes äh, Business, das wir mit äh, vorantreiben dürfen. Ja, also das ist wichtig, ja. ja dass da irgendwie Herzblut drinsteckt. Da macht es auch einfach
0: unglaublich viel mehr Spaß. Das stimmt. Ja. Verrate uns doch mal noch so zum Abschluss jetzt, denn ich glaube, wir sind relativ am Ende angelangt. Nochmal ja. so, was ist so deine, was sind so deine nächsten Ziele mit deinem Business? Was ist so deine Vision für die Zukunft? Ja, verrate uns da mal noch was. <lacht>
1: ähm, ja, das ist lustig. Ähm, ich habe ähm, einfach nur die Vision, in dem Beruf zu arbeiten ähm, und lebe da auch so ein bisschen von Tag zu Tag und genieße das total. Also ich habe jetzt keinen Fünf-Jahres- und keinen zehn Jahresplan, äh, auch wenn da vielleicht viele die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, dass ich das nicht habe. <lacht> Aber ähm, ich mache das einfach unheimlich gern und genieße dieses ähm, Arbeiten, wann, wann ich produktiv bin und wann, wann es für mich gut ist. Und das ist, glaube ich, einfach mein Ziel, das weiterhin so zu machen ähm, und mir meinen Tag so gestalten zu können und eben auch mit den Kunden zusammenarbeiten zu können und mir meine Kunden danach auszuwählen und, und die Projekte, die mir das erlauben, dass ich äh, eben nicht von acht bis zwölf am Laptop sitze, sondern dann, wann es für mich passt, weil das äh, ist eigentlich meine Definition von Freiheit, nicht äh, der Ort, an dem ich sitze, sondern die Zeit, in der ich da sitze. Das ist, mhm. äh, ja, ich glaube, das ist mein Ziel, das auch weiterhin, das hat jetzt äh, die erste Zeit gut geklappt und ich äh, ja, möchte das auch weiterhin so verfolgen und äh, ja. Genau. Und dann habe ich einfach auch noch selber ein Herzensprojekt,
0: <lacht>
1: hm. das dass wir gerade vorantreiben. Und das nennt sich Humanoid. Das ist ein, wird ein Tool zum, zum Outsourcing. Das heißt, jeder, der Aufgaben abgeben möchte, soll über dieses Tool einfach seine Aufgaben abgeben können und gute Qualität zurückbekommen um, und das ist für mich, äh, hat gerade auch total Priorität, weil ich das so sinnvoll finde. Und ähm, ja, da arbeite
0: ich gerade mit Hochdruck dran. <lacht> Klingt super, spannend. <lacht> ja, wenn es dann fertig ist, dann musst du auf jeden Fall Bescheid sagen. Das werden doch bestimmt einige VAs auch brauchen oder Unternehmer ja auch, ne? Ja, genau, ja, ja. Beide Seiten brauchen das, glaube ich, Ja, ja. Ja, vielleicht dann. kann ich dir den Link
1: da lassen und dann. Ähm,
0: sehr gerne. Wenn
1: es interessiert, der darf dann nochmal mal reinschauen. Ja. Und natürlich auch auf meine Webseite gerne, weil die wird ja kaum besucht.
0: Das machen wir auch sehr gerne, dass du ein, dass du mehr Besucher hast von VAs. Nur genau, so, was du da gemacht hast.
1: Genau, dass die Konkurrenz ausspähen. Ja. Oder einfach nur zu schauen, wie die anderen das so machen. Das fand ich nämlich am Anfang auch interessant. Also. Man ja, die anderen an und da konnte man sich auch viel Inspiration
0: holen. Ja, stimmt. Da bringst du mich ja. gerade auf eine Idee, muss ich sagen. Einfach mal so eine, <lacht> ja, auf der Webseite vielleicht, einfach mal so eine Inspirationsseite mit den VAs, die vielleicht ihre Webseite auch um ihren Link reinstellen wollen und dann kann man mal schauen, wie das die anderen so machen, um einfach so einen ersten Eindruck zu bekommen. Denn das, das macht man am Anfang einfach.
1: Genau, wie so eine Blogroll, Ja, das ja. ist super. Ja, Das hat eine gute das Idee. Finde ich auch gut, weil wir, profitieren, wir profitieren ja letztlich auch alle gegenseitig voneinander. Und ja, ähm, definitiv. wenn die eine was nicht kann, dann kann das die andere. Und so kann man sich ja rein theoretisch, äh, fände ich jedenfalls total schön, wenn man sich dann gegenseitig auch irgendwie... Ähm, Aufträge zuschustern kann und sagen kann, hier, ich kenne aber jemanden und äh, guck dir mal guck dir mal die Webseite an oder guck mal bei der rein, die kann das total gut und die kann ich dir empfehlen, sowas, also ich, ich mag das, wenn man zusammenarbeitet und da würde natürlich so eine Blogroll mit äh,
0: verschiedenen Links zu VAs, äh, ja, Hast du eine super Idee. Ja, spontane Ideen sind doch am besten. Absolut. Ja, Liebe Jill, das klingt alles wahnsinnig toll. Und ähm, ja, deine nächsten Ziele, deine, deine Pläne. Ähm, schön, wie du genießt einfach, ja, wie du den, genau. den Tag gestaltest, wie du deine Freiheit genießt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist sehr, sehr motivierend. Und ähm, vom Mindset her, das gibt nochmal vielleicht viele Zuhörerinnen so die Idee, da, ja noch mal so in sich reinzuhören und reinzufühlen und absolut diesen Weg und auch
1: immer wieder auch auf dem also auch wenn man dann VA ist muss man immer oder oder
0: ja vor jedem Auftrag
1: muss man sich im Prinzip fragen ja genau ist das gut passt das und ja ja mhm.
0: Super, schön. liebe Child, schön, dass du heute hier warst im Podcast und ja, ich danke dir ganz, ganz doll für deine ganzen Gedanken und ich freue mich weiterhin von dir zu lesen und zu hören, deshalb, ja, und natürlich, dass du weiterhin zuhörst, du hast mir heute kurz gesagt, beim, was hast du gesagt, beim, <lacht> beim Kochen, beim Saubermachen, hörst du den Podcast? Fand ich genau, toll. beim, beim ausräumen. <lacht> wenn ich abends die
1: Küche für mich alleine habe, dann, äh, dann ist... Äh, Nadine-Podcast-Time. Ja,
0: wie schön. Ich freue mich so, das zu hören. Das ist so cool. Ja, also, liebe Zuhörerinnen, schreibt mir doch mal, wie ihr, äh, wie ihr den Podcast hört, was ihr nebenbei macht. Das finde ich total witzig. Oder ein Foto, ne? Ja. Mein Foto oder ein kurzes Video, ich finde das total witzig. Dann, dann poste ich <lacht> da mal was bei Facebook. Ich finde das total cool. Oder ja, bei Instagram. Deshalb ja und ähm, lass mir auch mal bitte eine Bewertung da. Ich habe noch ganz wenige Bewertungen. Man kann es, Jill. Was sagst du dazu? Ich habe noch nicht so viele Bewertungen. Also wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, würde ich mich sehr
1: freuen. Auf jeden Fall mache ich das gerne. Ja, ich, äh, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Aber das, äh, ja. Ja, das ja, ist, wenn man Fall. so am Anfang noch steht, ne? Der Podcast ist ja noch, ist ja noch ein, noch, steckt ja. ja noch in den Kinderschuhen. Es sind ja erst ein paar Folgen. Aber ja. der soll ja größer werden, ganz viele Frauen erreichen, die eben äh, VA als Alternative sehen und deshalb möchte ich natürlich ja viele erreichen und das schaffe ich natürlich nur, wenn ich auch gute Bewertungen habe, weil sonst weiß niemand, ist der Podcast überhaupt gut. Mhm. Ja, genau. und das ist
1: er ja, deshalb soll er ganz viele tolle Bewertungen kriegen ja,
0: deshalb bitte, bitte ich freue mich auf, äh, auf die Bewertung und einfach zu iTunes gehen, der Link ist in den Shownotes, der Link ist im Blogartikel, also man kann den Englisch nicht verfehlen, einfach auf den Link klicken, dann kommt man sofort zu iTunes und kann das dann bewerten Eigentlich großartig, mache ich sofort dauert nicht lange <lacht> Bring mir, <lacht> bringt mir ganz viel ich freue mich riesig <lacht> Okay, super. Liebe Jill, vielen, vielen Dank und dir noch einen schönen Tag. Ich danke dir auch ganz herzlich. Vielen Dank, liebe Nadine. Ich sehr gerne. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und ich würde mich riesig freuen, wenn du den Podcast bei iTunes abonnierst und vor allem eine Bewertung hinterlässt. Alle Informationen findest du wie immer in den Shownotes. Falls du noch Fragen hast, schreib einfach eine E-Mail an nadine-assistant-woman.de Connecte dich mit der Community in Facebook, unserer Virtual Assistant Woman Community und ähm, ja, schnapp dir auch das kostenfreie E-Book auf der Webseite. Ich freue mich. Bis bald.